0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Kennen Sie dieses Geräusch, wenn man nach dem Essen aus einem Schnellimbiss eine warmhalte Schachtel aus Styropor in den Mülleimer stopft? Nicht besonders angenehm. In der EU geht es diesen Styroporbehältern jetzt an den Kragen. Nicht, weil sie sich fies anhören, sondern um die Menge an Plastikmüll zu reduzieren. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir, wie lange hält eine Immunität gegen das Coronavirus an? Und wir werfen einen Blick in den sommerlichen Sternenhimmel. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Trinkhalme, Plastikbesteck, Styroporboxen fürs Essen. Genauso wie einige andere Einwegprodukte aus Kunststoff darf das alles seit gestern in der EU nicht mehr neu auf den Markt gebracht werden. Denn zu viel davon landet als Müll in der Umwelt und treibt am Schluss im Meer. Die jetzt verbotenen Artikel zählen zu den Plastikabfällen, die man am häufigsten an europäischen Stränden findet. Nun sind also Alternativen gefragt. Doch ist der Ersatz für die Kunststoffprodukte tatsächlich besser? Vor allem bei Essensbehältern und Geschirr ist das ein entscheidender Punkt. Die machen nämlich einen Großteil der jetzt verbotenen Einwegplastikartikel aus. Miriam Stumpfe mit einem Überblick.
2: Ich hätte gerne grünes Thai-Curry. Mini, zum hier essen oder zum Mitnehmen? Zum
0: Mitnehmen. Das Curry in diesem Münchner Schnellimbiss kommt in einen naturweißen Becher. Sieht aus wie besonders schöne Pappe, aber.
2: Der ist aus Bambus.
0: Wo Hungrigen bisher oft Boxen oder Becher aus Polystyrol in die Hand gedrückt wurden, also aus einem ganz leichten styroporartigen Plastik, muss jetzt was anderes her. Die Verpackungsindustrie hat sich einiges einfallen lassen. Den erwähnten Becher auf Basis von Bambusfasern oder auch Menüboxen aus sogenannter Bagasse. Die fühlt sich an wie sehr raue, etwas laberige Pappe und wird hergestellt aus Zuckerrohrresten aus der Zuckerfabrik. Solche Boxen kommen in sanften beige daher, genauso wie einfache Pappschachteln für Hamburger. Doch das Öko-Image der neuen Plastikalternativen täuscht, meint Katharina Istel von der Umweltorganisation NABU. Bei Pappe zum Beispiel ist das Braun nur ein Farbstoff, kein Hinweis auf ein Naturprodukt.
2: Es ist ein ziemlich chemischer Prozess, um Papier aus Holz zu gewinnen. Im gesamten Produktionsprozess braucht man wahnsinnig viel Energie, wahnsinnig viel Wasser und unglaublich viel Chemikalien.
0: Wirft jemand so eine Bürgerschachtel unbedacht in die Umwelt, verrottet sie zwar schneller als Plastik. Aber in Sachen Ressourcenverbrauch schneidet sie schlechter ab. Wie auch bei Trinkhalmen oder Tellern, die aus Pappe sind. Zur Ökobilanz von anderen Alternativen, beispielsweise Behältern aus Bambus- oder Palmblättern, gibt es noch keine brauchbaren Daten. Vielleicht steckt weniger Energie drin, aber...
2: Die Bäume und die Pflanzen, die hier genutzt werden, die werden halt stark gespritzt mit giftigen Chemikalien und teilweise gibt es dann da Rückstände.
0: Auch damit also bricht an Imbissbuden oder Restaurants, die Essen-to-go verkaufen, nicht das goldene Zeitalter der Nachhaltigkeit an. Zudem müssen sie gar nicht komplett auf Plastik verzichten. Zwar sind Styroporboxen verboten, aber wenn eine To-go-Verpackung aus Polypropylen zum Beispiel besteht, also einem dünnen, nicht aufgeschäumten Plastik, dann ist das weiterhin erlaubt. Ganz so hart wie bei den Plastikzellern, die grundsätzlich verboten sind, wollte die EU also nicht überall sein. Und sorgt, so Katharina Istel, damit für interessante Debatten.
2: Es gibt eine lange Diskussion darum, was ein Teller ist und was eine To-Go-Verpackung ist. Ein Suppenteller ist jetzt verboten. Also ein Suppenteller aus Plastik wird verboten sein, aber ein Eisbecher aus Plastik, der wird nicht verboten sein, weil ein Eisbecher ist dann eine To-Go-Verpackung.
0: Unterm Strich werden in Deutschland pro Jahr ein paar 10.000 Tonnen Plastikteller, Bestecke und Essensboxen weniger unterwegs sein. Aber gemessen an den gesamten Kunststoffverpackungen, die jedes Jahr in Deutschland im Müll entsorgt werden, geschätzt drei Millionen Tonnen, ist das nur ein Bruchteil. Und die Alternativen aus Pappe, Bambus oder Zuckerrohr bleiben ja trotzdem Müll. Mehrweg wäre die Lösung. Und tatsächlich, eine Pflicht, solche Systeme anzubieten, kommt für größere Imbissbuden und Restaurants auch ab 2023. Bis dahin ist noch der gute Wille einzelner Pioniere gefragt. Aber Fragen lohnt sich. Auch am Thai-Imbiss in der Münchner City.
2: Ja, wir haben hier unsere Mehrwegartikel. Und dann jedes Mal, wenn Sie sich eine Box ausleihen, wird die Box auf Sie sozusagen ausgeliehen. Die ist dann in Ihrem Warenkorb. Und Sie haben 14 Tage Zeit, die zurückzugeben. Die ist, glaube ich, Hartplastik.
1: Seit gestern gilt das Einwegplastikverbot in der EU. Ein Beitrag von Miriam Stumpfe war das. Weit mehr als jeder Zweite ist bei uns in Deutschland inzwischen gegen Covid-19 geimpft. Zumindest einmal. Ein gutes Drittel der Menschen hat sogar schon einen vollständigen Impfschutz und geht wahrscheinlich einigermaßen beruhigt in diesen Sommer. Doch irgendwann werden die Geimpften, genauso wie diejenigen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, irgendwann werden sie vor der Frage stehen, bin ich denn tatsächlich immer noch immun gegen das Virus? Schließlich sollen sich auch Genesene nach einem halben Jahr impfen lassen. Wie lange hält der Schutz gegen Corona also an? Und wie kann man diese Immunität überhaupt messen? Sebastian Kirschner ist diesen Fragen nachgegangen. Wenn unser Körper auf eine
3: Virusinfektion reagiert, dann zieht er gewissermaßen in den Krieg. Das Immunsystem baut eine kleine Armee an Zellen auf, mit der es sich gegen die Angreifer wehrt. Unsere wichtigsten Verteidiger, die neutralisierenden Antikörper, und die Killer-T-Zellen. Die Antikörper können das Virus so binden, dass das Virus dann idealerweise
4: sich dann auch gar nicht mehr vermehren kann. Wenn das Virus aber erstmal in eine Zelle eingedrungen ist, da hat das Immunsystem die sogenannten Killer-T-Zellen. Die kennen dann nämlich solche virusinfizierten Zellen und bringen sie ganz einfach um.
3: Sagt der Immunologe Carsten Watzel, Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Forscher wie er gehen derzeit davon aus, dass diese T-Zellen schwere Verläufe von Covid-19 hemmen. Wichtiger für die Immunarmee sind aus ihrer Sicht aber die Antikörper. Sie lassen es im besten Fall gar nicht erst zu einer Infektion kommen. Das Problem? Antikörper halten nicht lange, erklärt der Virologe Dieter Hoffmann. Er ist zuständig für das diagnostische Labor am Institut für Virologie der Technischen Universität München weil das ja auch Ressourcen verbraucht. Und das macht ja keinen Sinn, denn dann kommt ein ganz anderer Krankheitserreger in den Körper und dann fehlen diese Ressourcen da. Das ist auch der Grund, warum von Corona Genesene sich nach einem halben Jahr ebenfalls impfen lassen sollten. Andreas Radbruch, Präsident der Europäischen Immunologenverbände.
4: So lange braucht eine Immunreaktion, um abzuflauen. Im ersten halben Jahr sinkt die Konzentration dieser vielen Antikörper, die in der akuten Immunreaktion gebildet werden. Und dann pendelt sie sich ein auf einem Niveau, das so 10 bis 20 Prozent der maximalen Antikörperkonzentration ist.
3: Inzwischen gibt es erste Anzeichen, dass die sogar über ein halbes Jahr hinausreicht. Forscher konnten in einer aktuellen Studie nachweisen, dass der Antikörperspiegel auch ein Jahr nach einer Infektion nicht mehr weiter abgesunken ist. Doch unser Immunsystem hat noch eine Kriegslist auf Lager. Die Antikörper können zwar verschwinden, sagt Virologe Dieter Hoffmann. Aber die Tatsache, dass sie mal nachweisbar waren, zeigt an, dass sich das Immunsystem des jeweiligen Menschen mit dem Virus auseinandergesetzt hat und dass darum Gedächtniszellen da sind. Mit diesen sogenannten Gedächtniszellen erinnert sich das Immunsystem quasi an Viren. Die meiste Zeit liegen sie im Dornröschenschlaf. Doch bei Bedarf können sie schnell wieder eine Armee aufstellen. Forscher glauben, dass diese Gedächtniszellen bis zu zehn Jahre und länger überleben können. Wir glauben sogar ein ganzes Leben lang und
4: machen immer
5: weiter diese Antikörper.
3: Sagt Immunologe Andreas Radbruch. Vor über 20 Jahren hat er die Gedächtniszellen mitentdeckt. Aus seiner Sicht wären diese Zellen der beste Marker, um Immunität zu messen. Nur Gedächtniszellen sind sehr selten und leben in Nischen wie dem Knochenmark. Daher sind sie sehr schwer nachzuweisen. Wer also Immunität messen will, kommt an den Antikörpern kaum vorbei. Die Sache hat aus Sicht von Immunologe Carsten Watzel nur einen Haken.
4: Wie viel von diesen Antikörpern man braucht, um immun zu sein, das wissen wir aktuell noch gar nicht. Also es gibt noch keinen Grenzwert, wo man dann sagen würde, wenn sie oberhalb von diesem Wert sind, sind sie geschützt. Und unterhalb von diesem Wert müssten sie vielleicht nochmal nachgeimpft werden.
3: Deshalb hält er in der Regel auch nicht viel davon, Antikörperspiegel zu bestimmen. Das verunsichert die Leute eher, weil dann kriegen sie irgendeinen
4: Wert und können damit nichts anfangen. Einfach weil wir diesen Grenzwert noch nicht kennen.
3: Doch was tun, wenn wir nicht wissen, wie es um die Einsatzbereitschaft unseres Immunsystems steht? Hier kommt deshalb die zusätzliche Impfung ins Spiel. Sie ist eine Art Bootcamp für unsere körpereigene Abwehr. Das Immunsystem reagiert am besten, wenn es Sachen mehrfach
4: gezeigt bekommt, weil das Immunsystem nicht nur die Eigenschaft hat, sich an etwas zu erinnern, sondern das Immunsystem hat auch die Eigenschaft, dass es die Reaktion verbessert. Und dann hat man durch die zweite Impfung zwei Effekte. Die Immunantwort wird besser, weil man spezifischer gegen den Erreger reagiert
3: und sie wird langanhaltender, weil die Zellen auch mal ganz speziell trainiert werden. Vieles deutet derzeit darauf hin, dass unser einmal erworbener Schutz vor schweren Covid-19-Verläufen lange erhalten bleibt. Eine zusätzliche Impfung und künftige Auffrischungen müssen also nicht unsere Immunität grundsätzlich wiederherstellen. Es kann aber dabei helfen,
1: neue Angriffe und Virusvarianten besser abzuwehren. Wie bleibt unser Körper immun gegen das Coronavirus, Sebastian Kirschner berichtete. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wie giftig ist ein Pestizid, das ein Bauer auf seinem Acker versprüht, für die Tiere, die zum Beispiel nebenan in einem Bach leben? Vor der Zulassung eines Wirkstoffs wird genau das untersucht. Allerdings setzt im Alltag meist nicht nur eine Landwirtin oder ein Bauer Pflanzenschutzmittel ein, sondern rundum sind es mehrere, die solche Mittel versprühen. Und in ihren Tanks mischen sie vielleicht auch noch unterschiedliche Pestizide miteinander. Wenn diese ganzen Substanzen zusammenkommen, kann ein regelrechter Gift-Cocktail entstehen, mit ganz erheblichen Auswirkungen.
5: Wie kommen Pestizide in Gewässer rein? Sie kommen dann in Gewässer rein, wenn es stärker regnet. Wir haben dann während dieser Starkniederschläge Wasserproben genommen und dort haben wir dann festgestellt, dass im Schnitt 30 verschiedene Pestizide in diesen Wasserproben vorhanden sind.
6: Erzählt Professor Matthias Lies, Ökotoxikologe am Umweltforschungszentrum in Leipzig. Und wie wirkt diese Mischung im Vergleich zum einzelnen Wirkstoff? Zunächst die einfache Antwort. Die Wirkung der Pestizide addiert sich.
5: Dann kommt man dazu, dass diese gesamte Toxizität im Gewässer dreimal so hoch ist durch alle Pestizide, wie wenn man nur das toxischste, das giftigste Pestizid bewertet. Also dreifach giftiger als das giftigste allein.
6: Das ist allerdings nur ein Mittelwert. Es kann weniger sein, aber auch mehr. Das hat eine Untersuchung von Matthias Lies in Norddeutschland gezeigt. Und deshalb war bei 80 Prozent der Bäche, die durch Ackerland fließen, ein Grenzwert überschritten, die regulatorisch akzeptierte Konzentration, kurz RAK, die Schäden an den Bachökosystemen verhindern soll.
5: Das nächste Problem ist, dass selbst diese Rackwerte in vielen Fällen zu hoch angesetzt sind, um die Lebensgemeinschaft schützen zu können.
6: Denn Rackwerte werden aufgrund von Laborversuchen festgelegt, ohne den Stress eines ganz normalen Lebens im Bach. Dort müssen Tiere vor Jägern flüchten, mit Konkurrenten um Nahrung streiten oder das Wasser ist zu warm. Und das führt dann zu einer zweiten, komplexeren Antwort auf die Frage, wie Pestizidmischungen wirken. Wenn sie diese
5: zusätzlichen Stressoren haben, dann wirken
6: Pestizide
5: wesentlich stärker und zwar synergistisch stärker. Das heißt also, 1 plus 1 ist nicht 2, sondern 1 plus 1 ist dann 5 oder 7.
6: Und wenn dann das Bach-Ökosystem Schaden nimmt, hat das einen Dominoeffekt.
5: Dass die Selbstreinigungskraft des Gewässers zum Beispiel reduziert wird, dass es weniger Arten gibt, weniger Insektenarten, die aus dem Gewässer herauskommen, schlüpfen, dann als Nahrung für Vögel dienen können und so weiter und so fort, also das gesamte Nahrungsnetz.
6: Die sogenannte Mischungstoxizität spielt allerdings bei der Zulassung von Pestizidwirkstoffen in der EU keine Rolle. Das Zulassungsverfahren ist aufwendig mit vielen Labortests und Tierversuchen, aber immer nur mit der reinen Wirkstoffsubstanz um sicher zu sein, dass eine beobachtete Wirkung von genau dieser Substanz kommt. Als EU-Behörde ist die EFSA zuständig für die wissenschaftlichen Grundlagen der Zulassungsverfahren. Derzeit sind einige hundert Pflanzenschutzmittel zugelassen. Damit gibt es eine unüberschaubare Zahl möglicher Kombinationen. Die kann man nicht alle untersuchen, sagt Manuela
2: Tiramani von der EFSA. So in reality, the idea is to define methodologies that Deshalb ist die Idee, neue Methoden zu entwickeln, mit denen man die Wirkung dieser Cocktaileffekte vorhersagen kann. Es geht um den ersten Schritt der toxischen Wirkung. Wenn man Substanzen findet mit demselben ersten Schritt, kann man sie in Gruppen zusammenfassen und davon ausgehen, dass sie auf dieselbe Weise toxisch wirken. Das ist noch ein weiter Weg, aber wir arbeiten an diesen Methoden.
6: Methoden, mit deren Hilfe man in Zukunft die Giftwirkung einer Pestizidmischung abschätzen könnte, ohne sie einzeln im Labor zu untersuchen. Abgesehen von der Entwicklung dieser neuen Methoden beschäftigt sich die EFSA derzeit vor allem mit der Wirkung von Chemikaliengemischen bei Menschen, zum Beispiel bei Landwirten, die Pestizide spritzen. Wirkungen in der Umwelt stehen als nächstes auf dem Plan.
2: There we also can be by monitoring data. Dafür wollen wir Monitoring-Daten aus ganz Europa benutzen, denn Boden- und Grundwasseranalysen sind dafür sehr wichtig.
6: Die Monitoring-Daten von Matthias Lies zeigen, wie stark Bäche in Deutschland belastet sein können und mit welchen Pestiziden. Was schlägt er vor, um die Gewässer zu schützen, während weiter an der Wirkung von Pestizidmischungen geforscht wird?
5: Dass Umweltstressoren diese synergistischen Wirkungen erhöhen, das ist eine Komplexität, die man nicht händeln kann. und deswegen ist der Vorschlag, dass man akute Wirkungen im Labor nimmt und einen Sicherheitsfaktor da drauf tut. Und zwar etwa 2000.
6: Um den Unterschied zwischen der geringeren Wirkung im Labor und der höheren im Freiland auszugleichen. Eine solche Regelung einzuführen, wäre ein sehr langwieriges Verfahren und man bräuchte dafür sicher die Methoden, an denen die EFSA gerade arbeitet. Es gibt aber eine sehr einfache und sofort umsetzbare Möglichkeit, die Gewässer vor Pestiziden zu schützen. Gewässerrandstreifen, also eine Pufferzone zwischen Acker und Ufer, die verhindert, dass Pestizide in den Bach geraten. Für die verlorene Ackerfläche bekommen Landwirte Ausgleichszahlungen. Damit wären die Bäche geschützt. Wie allerdings die Pestizidmischungen auf Bodenorganismen wirken, das wurde noch nicht untersucht.
1: Wenn pestizid zum Risiko für unsere Ökosysteme werden, ein Beitrag von Renate L. war das. Nach der Explosionskatastrophe von Beirut im vergangenen Sommer oder auch nach dem Hochhauseinsturz von Florida vor ein paar Tagen, da begann für die Rettungskräfte ein Wettlauf gegen die Zeit. Wenn man Verschüttete noch lebend aus den Trümmern bergen will, dann muss es in solchen Fällen schnell gehen. Dabei verlassen sich die Hilfsteams unter anderem auf Spürhunde. Doch es steht ihnen heute auch moderne Technik zur Verfügung. Zum Beispiel wird mit Radar nach Verschütteten gesucht. Cursor, ein internationales Forschungsprojekt, soll spezielle Roboter und fliegende Drohnen für solche Einsätze entwickeln. Die Federführung hat das Deutsche Technische Hilfswerk. Diese Woche wurden die Drohnen bei Freising getestet. Von denen, die sie mal benutzen sollen. Johannes Rostäuscher hat das für uns beobachtet. Die mächtige
7: Transportdrohne hebt ab. Schwarz-Orange, 1,60 im Durchmesser, 18 Kilo schwer, 6 Propeller, ein kapitales Stück Technik.
5: Mein nächstes Ziel ist, jetzt, dass wir das Ding da reinseilen. Ja? In unseren Testbehälter.
7: Lukas Auer von einer der Entwicklerfirmen gibt Anweisungen. Neben ihm in dunkelblauer Uniform Andreas Wilde, Drohnenpilot beim Technischen Hilfswerk in Hohenstein. Er steuert, konzentriert schaut er durch seine Sonnenbrille mal nach oben, mal auf den kleinen Bildschirm vor sich. Schon Herausforderung. Jetzt, wo der Wind noch zunimmt, werden sie wieder noch windanfällig. Und da muss man schon schauen, dass man genau, wo drüber steht und mit dem Wind ein bisschen mitschiebt, um dann zielgenau dann abwerfen zu können. Die große Transportdrohne schwirrt hier nicht über einem Trümmerfeld, sondern über saftigen Wiesen nördlich von Freising. Auf dem Gras ein schwarzer Korb, dort hinein soll die Drohne kleine gelbe Attrappen fallen lassen. Beim Einsatz im echten Leben wären das kleine Roboter auf Rollen, sogenannte Smurfs, die über die Trümmerkegel eingestürzte Häuser fahren und Verschüttete aufspüren sollen. Die Projektleiterin beim THW, Tina Ristmay.
0: Die sind sehr komplexe technische Entwicklungen, die haben Audio-Videokomponenten, dann haben die sozusagen Hundenase, heißt Sniffer, und dieses Sniffer detektiert dann auch Menschen und macht Unterschiede zwischen lebendiger und Tote Menschen, was ist sehr wichtig für Ansatzkräfte, ist Zeit zu planen. Wo müssen wir jetzt anfangen zu suchen? Wo macht das Sinn?
7: Der kleine Roboter ist zwar nicht ganz so gut wie ein Spürhund. Dafür kann man viele von ihnen auch über extrem gefährlichem Gelände abwerfen. Auch dort, wo Menschen nicht mehr hinkommen. An solchen Stellen setzen die Drohnen dann auch Radargeräte ab. Sie sollen ebenfalls Verschüttete aufspüren. Manuel Deimer vom THW Berlin.
3: Wir nutzen, dass unser Körper überwiegend aus Wasser besteht. Wasser reflektiert uns die Radarwelle. Und jetzt schmeißen wir die Puppe unten gleich wieder rein und dann testen wir weiter.
7: Getestet wird an einem simulierten eingestürzten Haus. Ein Betonrohr, darüber Reste von Ziegelwänden und Trümmer von Stahlbetondecken. Im Rohr liegt eine Puppe, die unter anderem einen Herzschlag simulieren kann. Auf seinem Bildschirm sieht Daimer, dass der Radar die Puppe gefunden hat.
3: Der rote Kreis mit dem Kreuz da drin bedeutet eine gemessene Atmung. Und wir sehen jetzt hier, wenn ich so in 80 cm Tiefe, was jetzt auch in etwa die Tiefe unserer Puppe widerspiegelt, habe ich halt in jedem Messzyklus eine positive Messung gehabt, was uns halt sagt, okay, der Dummy ist erfolgreich gefunden. Auch das Abseilen
7: der Radargeräte von der Tone wird trainiert. Fast alle treffen den Korb, die anderen klatschen. Das Außergewöhnliche des Projekts, die Einsatzgeräte, zum Beispiel die Drohnen, werden offenbar anders als bisher speziell für die Retter entwickelt und während der Entwicklung permanent getestet. Von denen, die sie einmal anwenden sollen. Thomas Jonen, Auslandsexperte beim THW Nordrhein-Westfalen, erzählt von einem Einsatz nach der
4: Explosion in Beirut. Da haben wir uns sehr mühselig über Tage in alle Etagen durchgearbeitet, um vielleicht noch Verletzte zu finden. Und mit Hilfe der Radartechnik oder der Smurf-Technik wären wir wahrscheinlich nach wenigen Stunden schon fertig gewesen und hätten
1: zum nächsten Objekt weiterziehen können. Hightech für die Rettung aus Trümmern, Johannes Rostäuscher berichtete. Zwei Wochen ist es her, dass laut Kalender der Sommer begonnen hat. Trotzdem werden die Tage bereits wieder etwas kürzer. Bis Ende Juli ist das dann schon deutlich spürbar. Es macht zum Beispiel in München rund eine Stunde aus. Das heißt aber auch, es bleibt mehr Zeit, um den Sternenhimmel zu beobachten. Und dafür sind laue Sommernächte ansonsten keine schlechte Voraussetzung. Was sie beim Blick in den Nachthimmel erwartet, weiß Yvonne Meyer.
2: Heute ein genauer Blick auf unseren auffälligsten Begleiter am Nachthimmel, den Mond. Der Mond ist ja wunderbar am Himmel zu beobachten. Wer genau hinschaut, dem fällt auf, er erscheint täglich an einer anderen Stelle am Nachthimmel. Wo genau? Das hängt von zwei Dingen ab. Einerseits dreht sich die Erde um sich selbst. Das gesamte Himmelsgewölbe bewegt sich scheinbar über uns, von Ost nach West. Natürlich ist es genau andersherum. Das Himmelsgewölbe mit seinen Fixsternen bleibt fest stehen und wir drehen uns unter ihm, auch unter dem Mond. Und das kann man sehr gut sehen. Der Mond geht wie alle Himmelsobjekte im Osten auf, erreicht innerhalb eines Tages oder einer Nacht seinen höchsten Stand am südlichen Himmel und versinkt dann im Westen. Zweitens gibt es noch eine andere Bewegung, die die Position des Mondes bestimmt. Der Mond wandert in knapp einem Monat einmal um die Erde, ostwärts, und zwar in Drehrichtung der Erde, und deswegen verschiebt sich die Position am Nachthimmel, der ja quasi fix bleibt. Das kann man innerhalb einer einzigen Nacht beobachten. Wenn der Mond neben einem markanten Stern aufgeht, dann bewegt er sich im Laufe der Nacht langsam nach links – innerhalb einer Stunde so weit, wie der Vollmond breit ist. Und so kommt es, dass der Mond täglich an einer etwas anderen Stelle am Himmel aufgeht. Im Juli sind wir immer noch in der Jahreszeit mit den kürzesten Nächten. Fast ein bisschen schade, weil man so schöne Sternbilder sehen kann. Zum Beispiel den Skorpion, der nur im Sommer ganz auftaucht. Findet man im Süden, aber tief unten am Horizont. Gut zu sehen ist vor allem sein Stern Antares, ein roter Riese, der ist sehr hell. Und die Milchstraße, die lohnt im Juli natürlich auch. Und dort, wo sie im Süden vom Horizont aufsteigt, findet man das Sternbild Schütze. Wenn man dorthin schaut, blickt man direkt ins Zentrum unserer Galaxie. Da ist ein großes Sternengewirr. Auch Planeten findet man. Venus kurz nach Sonnenuntergang, der zarte Abendstern, tief im Westen, doch im Sommer stört der helle Horizont. Im Herbst wird das völlig anders sein, dann wird die Venus hoch am finsteren Himmel stehen. Und wir sehen Saturn und Jupiter. Anfang Juli erst ab Mitternacht, Ende Juli schon ab 10 Uhr abends. Die stehen relativ nah beieinander, im Südosten tauchen die auf. Und ein leicht bewölkter Himmel kann im Monat Juli auch etwas ganz Besonderes sein. Es besteht nämlich eine gute Chance auf leuchtende Nachtwolken, die lang nach Sonnenuntergang von Lichtstrahlen erfasst werden und in der Dunkelheit aufleuchten. Mehr zum Sternenhimmel im Juli, den Sternbildern und schöne Fotos von den leuchtenden Nachtwolken finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
1: Das waren Beobachtungstipps von Yvonne Mayer. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.